0: Team Time. das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen bei TeamTime. Hallo
0: auch von meiner Seite, herzlich willkommen bei einer neuen Folge.
1: Heute haben, wieder, haben wir wieder eine besondere Folge.
0: Genau, denn Nämlich? Wir, wir haben wieder einen Gast bei uns, mit dem wir im Gespräch sind. Und mhm. wir freuen uns sehr auf die, den heutigen Gast. Ähm, sie ist eine, wie wir finden, absolute Powerfrau. Ähm, und sie hat eine, also ich tease das mal ein bisschen an, über, übergebe ihr gleich das Wort, dass sie sich selber vorstellen kann. Sie hat eine sehr, also für ihre Profession eine, wie wir finden, recht außergewöhnliche Art und Weise gefunden, wie sie ihre Absicht in die Welt hinausträgt. Und sie steht in ganz besonderer Weise in unseren Augen für ein neues Miteinander. Unser Gast ist Anne-Marie Backmann. Herzlich willkommen, Anne-Marie.
1: Schön, dass du da bist. Genau. Schön, dass ich hier und sein dir darf. Zeit für Teamtime nimmst.
0: Genau. Ja, immer. Und jetzt wollen wir gerne ähm, das Wort direkt an dich übergeben, an Marie. Wir gehen natürlich mhm. auf das, was ich gerade angeteased habe, noch genauer ein. Aber jetzt erstmal ähm, ja an dich. Stell dich doch gerne einfach mal so vor, wie du dich vorstellen willst, dass unsere Hörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen.
2: Gerne. Ja, ich bin Mama von. Drei Kids, die ähm, gerade selig schlafen im Moment. Die sind noch sehr klein, das ist nicht selbstverständlich. Und äh, Lehrerin an einer Gesamtschule in Mönchengladbach. Lateinpädagogik und Mathe eigentlich, aber eben wegen neuen Lernformaten auch anderswo unterwegs. Mhm. Ähm, und eben auch Coach für Lehrkräfte, die Schule beziehungsstark machen wollen. Und ähm, genau, das heißt, ich bin Lehrerin und Unternehmerin gleichzeitig.
0: Jawohl.
1: Cool ja <lacht> ja also wenn du äh, ne, also wenn ich das höre dann denke ich immer wie machst du das ne, so äh, verheiratet sein kinder haben äh, lehrercoach lehrerin selber und du bist ja auch noch bloggerin ne? du hast genau. ja auch einen ähm, äh, richtig erfolgreichen blog herausgebracht.
0: Mhm. Beziehungsweise ja. Schule heißt der Blog und Ganz genau. das ist das, was ich vorhin meinte mit der ja recht außergewöhnlichen Art und Weise. Also es gibt ja Blogger in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich kenne es jetzt nicht so viel von Lehrern oder Lehrerinnen, dass sie bloggen und dass sie eben auch über tatsächlich das Thema Schule bloggen. Also man... Denk dann immer, Blogs sind dann über andere Sachen, über Reisen, über Tiere, über was weiß ich was und deswegen finden wir das recht außergewöhnlich, dass du dieses Thema genutzt hast und dass du damit so mega erfolgreich bist und das freut uns auch, weil das ist einfach ein, wie wir finden, extremst guter Blog. <lacht>
2: Vielen Dank. Ja, ich habe den ähm, ja auch echt ähm, mit ganz viel Arbeit aufgezogen. Den gibt es jetzt vier Jahre. Damit hat ja alles angefangen. Also mhm. das waren die Anfänge von dem Unternehmen. Irgendwann habe ich dann so, sogar für Geld für andere geschrieben. Ne? Das war ja dann auch noch der nächste Schritt, also als Bloggerin sogar Geld zu verdienen. Aber dann kam ja dann das Coaching in Aktion dazu, worüber ich am Anfang ja dann geschrieben hatte. Das habe mhm. ich dann ja auch äh, praktisch dann angefangen und äh, so bin ich da ganz langsam
0: reingewachsen.
2: Das war ganz cool. Ja, und beziehungsweise Schule, ähm, genau. Das ist mein Motto.
0: Mhm.
1: Ja, und was hat es denn mit dem Namen auf sich?
0: Also ja, ich hab, beziehungsweise
1: ähm, Schule. Was ist da hab, so das Besondere daran?
0: Hm?
2: Ich habe überlegt... Ähm, wenn wir Schulen entwickeln wollen, und das ist der Hintergrund des Ganzen, es also ist eigentlich ein Schulentwicklungsblock und auch ein Schulentwicklungscoaching, wenn man es jetzt mal ganz ähm, abstrakt ähm, betrachtet, worüber verändern wir das eigentlich? Und das geht immer über die Beziehung. Also ob ich mir jetzt die Beziehung zu meinen SchülerInnen angucke oder zu meinen Kolleginnen oder zu den Schuleltern oder zur Schulleitung. Es ist immer die Beziehung, in der wir die Veränderung gestalten. Und dann habe ich natürlich überlegt, ha, wie bringe ich denn das Wort Beziehung und Schule zusammen? Und dann fiel mir ein beziehungsweise Schule, das ist gut, das nehme ich.
0: Cool. Ja, und das ist ja auch in deiner ja. Vorstellung äh, gefallen, der Begriff auch in einem Zusammenhang, in dem ich ihn vorher nicht kannte, nämlich beziehungsstark. Das ist ja auch ja. etwas, ein Begriff, für den du stehst und den du prägst. Bevor ja, total. Also
2: beziehungsstarke Lernkultur vor allen Dingen. Genau.
0: Ne? Bevor wir da noch weiter drauf eingehen, ähm, die Frage von Julia von vorher, die ist so ein bisschen... Ähm, also die mein, die, die habe ich auch und die meinen wir auch wirklich ernst, wie kriegst du das alles hin? Ähm, und da würden wir auch gerne tatsächlich noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Ja. Wie, also, weil es sind ja die unterschiedlichsten ähm, ja, Aufgaben und Verantwortungen, die du hast. Als e Mutter natürlich vorneweg, als, als Ehefrau, ähm, dann aber auch als Lehrerin und dann in Anführungszeichen nebenher eben noch Coaching und Blog-Redakteurin, ähm, Blogredakteurin, Blogschreiberin. Ähm, was, was würdest du sagen, wie kriegst du es hin? Also nicht unbedingt im Tun, das geht mir jetzt weniger so darum, wie, wie organisierst du deinen Tag, sondern was, mhm. was ist und deswegen kriegst du es hin? Was ist das Geheimnis?
2: Das Geheimnis <lacht> ist eine sehr starke Absicht dafür, dass ja. <lacht> genau, euer, genau, Daumen hoch, eine sehr starke Absicht dafür, dass wir unser ja, Zusammensein in der Schule verändern, aber mhm. natürlich auch dass wir das zu Hause halt genauso leben. Also es ist ja auch durch meine eigenen Kinder noch mal stärker geworden und deswegen ähm, sind das für mich auch keine getrennten Welten. Also mhm. diese Erkenntnisse, die ich jetzt hier mit meinen Kindern zu Hause gewinne, die nehme ich ja auch mit in die Schule und auch umgekehrt. Ja. Egal wie alt die Kinder sind und natürlich auch in der Partnerschaft mit meinem Mann. Also sind ja alles letztlich Menschen und irgendwie gibt es ja Grundprinzipien.
0: Ja.
2: <lacht> und so wende ich das halt äh, ja jeweils auf den anderen Bereich halt immer wieder an. Ja.
0: Also da, mhm. da, davon, oder das hatten wir vermutet, weil wir haben uns das wirklich, also in, im Vorgespräch <lacht> oder nach unserem Vorgespräch haben Julia und ich uns eben noch mal überlegt, wie macht sie das? Und ja, also wir haben gesagt, da muss eine starke Absicht dahinter stecken, denn wo eine, wo eine Absicht, da ein Weg? also und ähm, kannst du also was ist deine Absicht? Also du hattest jetzt gerade gesagt, das Miteinander verändern. Hast du eine Klare Vision, wo du hin willst, eine klare Absicht, die du in Worte fassen kannst?
2: Ja, ich gehe dafür los, dass eigentlich jedes Kind in einer Lernkultur lernen kann, wo Vertrauen und Wertschätzung herrschen. Mhm. Und das geht, indem die Erwachsenen mit ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung angefangen haben, damit sie das weitergeben können.
0: Mhm.
2: Und daran setze ich an.
0: Cool. Mhm. Und du hast. Man Entschuldigung, Julia.
1: Ja, mich interessiert noch, wann hat das denn so angefangen, dass du gemerkt hast, dass du da äh, deine Vision, also diese Vision äh, kreiert hast für die Schule und für Schüler, Schülerinnen? Also so, wie war denn da so der Werdegang oder ja, womit hat's angefangen, dass du dir das ja so, dass du dafür losgehst und brennst? Ja, ich habe dann in meinem ersten
2: Jahr, ne, als ich die volle Stelle hatte in der Schule, habe ich ja meine eigene Persönlichkeitsentwicklung vorangestellt. Ich habe ja selber an Coaching-Seminaren teilgenommen, habe dann ja auch die Ausbildung gemacht und habe dann da festgestellt, dass wenn wir das anwenden würden, was ich da gelernt habe, Schule irgendwie ganz anders wäre. Und das habe ich dann auch als mein Projekt gemacht. Ne? Also Ich habe das in dem Jahr dann immer in die Schule getragen, in meinem Unterricht angewendet und gemerkt, ach, das ist irgendwie viel besser. Also ich bin viel inspirierter. Ne? Deswegen... Ähm, Heißt ja auch, mein Kurs inspiriert Lehrerin sein, weil ich da das auch wieder weitergebe. Mhm. Und dann hat das so den nächsten Schritt gemacht, dass ich ja eben auch Mama wurde und dann gemerkt habe, ja, da ist es genauso. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal einen Blog an. Das kam wirklich so aus dem Nichts, diese Idee. Und somit hat sich das viel mehr gefestigt, ist viel strukturierter geworden. Und dann hatte ich eben diese Möglichkeit, meine Praxis zu reflektieren auf dem Blog. Mhm. Ja, und dann wieder die Inspiration mit in die Schule zu nehmen. Und so machte das die ganze Zeit Ping-Pong.
0: Mhm.
2: Ja, und jetzt stehe ich hier, wo ich heute stehe. Cool.
0: Und du hast ja auch eine Schule gefunden in der Zwischenzeit, in der du deine Prinzipien eben auch sehr, sehr gut ausleben kannst. Willst du da noch ein bisschen was zu ja. sagen?
2: Genau, das hing auch damit zusammen. Ne? Also, wie kann mhm. Schule sein? Und dann hat man natürlich auch gesucht nach irgendwelchen Umsetzungsmöglichkeiten. Und dann habe ich die bei der Schule im Aufbruch, bei dieser Initiative, auch gefunden, weil die ja Potenzialentfaltung als Oberthema hat. Und das ist ja auch das, worum es dann eigentlich geht. Ne? Also man kann Potenziale entfalten, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich angenommen fühlt und so weiter. Und dann habe ich geguckt, welche Schule in meiner Umgebung das macht. Und äh, heute arbeite ich an einer solchen Schule im Aufbruch, mhm. die, ähm, ja, ich sage immer, ich kann hier an meiner Schule geistig atmen. Also es ist nicht alles perfekt, das ist nirgendwo, ja. ähm, aber die Probleme, die wir da haben, die löse ich viel lieber als irgendwelche klassischen Dinge äh, an einer ganz normalen Schule und das mhm. ist eine ganz normale öffentliche Gesamtschule, ne? ist jetzt keine mhm. private, wo jetzt nur exklusive Menschen Zugang hätten. Das ist eine ganz stinknormale
1: Gesamtschule, die aber Dinge anders macht. Mhm. Mich würde da mal interessieren. Was genau ist denn Potenzialentfaltung dann? Also was ist genau anders dann? Wie wird das ge gehandhabt? Also so eine Gesamtschule ist ja eh eine Schule für alle Kinder. Ne? Also alle, die
2: mhm. da hinkommen, sind erstmal die Richtigen. Das ist ja bei Gymnasium und Realschule und Hauptschule schon getrennt. Und gerade das Gymnasium kann ja auch sagen, Ja, wenn das mit der Leistung nicht stimmt, dann wird das Kind halt abgeschult. Mhm. Also das machen wir in der Gesamtschule ja grundsätzlich schon mal nicht. Das heißt, wir nehmen die, die kommen und das sind die richtigen. Und dann gucken wir, wie können wir dann jedes Kind so fördern, dass es halt wirklich das zeigen kann, was es gut kann. Da haben wir ja eben Formate, wo ähm, das eigene Lerntempo im Vordergrund steht. Also es schreiben bei uns halt ähm, alle zu unterschiedlichen Zeiten ihre Prüfungen.
0: Mhm. Ähm,
2: wir haben aber auch Formate, wo das kooperative Lernen im Vordergrund steht. Also wo es wirklich auch darum geht, in der Gruppe zu lernen, zu arbeiten ähm, und halt auch... Ähm, ja, mit jedem aus der Klasse zusammenarbeiten zu können, auch wenn man sich nicht immer grün ist. Ähm, und vor allen Dingen auch so jahrgangsübergreifende Formate. Und mhm. so gibt es halt für jedes Kind irgendein Format, was wirklich gut passt, statt halt diesen klassischen Unterricht, den halt alle so immer haben. Mhm. Projektlernen, cool. genau, Werkstätten, habe ich jetzt alles gesagt. Ja, und so... Ähm, ist dieses Schulleben halt auch viel geöffneter. Also wir haben auch offene Türen ne? und ähm, wir nutzen auch viel mehr diesen ganzen Schulbereich und sind nicht nur im Klassenraum. Also das ist schon cool.
0: Das klingt äh, sehr stark, oder ich finde, das klingt eben sehr auch in Richtung ähm, der Coaching-Richtung, die ich ja auch äh, seit einiger Zeit praktiziere und liebe, das stärkenorientierte Coaching, also stärkenorientierte Weiterentwicklung, Stärkencoaching. Potenzialentfaltung, da steckt ja im Endeffekt auch mit drin, dass jedes Kind individuell eben auch ge ja. also gesehen wird und geguckt wird, okay, wo steckt das jeweilige Potenzial und das wird gefördert und es ist ja trotzdem so, dass die am Ende die gleichen Bedingungen erfüllen müssen, um eine gute Note zu schreiben oder um eine gute Note zu haben aber es gibt eben unterschiedliche Wege, wie man dorthin kommt, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also in den Lernbüros zum Beispiel haben wir auch drei Niveaus, ne und dann kann man wirklich auch nicht nur im eigenen Tempo arbeiten, sondern auch auf dem eigenen Niveau und man merkt wirklich, dass dieser Konkurrenzgedanke viel weniger ausgeprägt ist. Mhm. Also es fragt keiner, ach was hatte der XY in dem Zertifikatstest, darum geht es gar nicht. Also man merkt wirklich, dass die anfangen sich mit sich selbst zu vergleichen im Laufe der Zeit, was ja auch super für so ein Growth Mindset sorgt. Um, und dass es gar nicht wichtig ist, was jetzt der äh, das Gegenüber im Zertifikatstest hatte. Eben weil die ja auch nicht am selben Tag schreiben. Mhm. Also die haben dann schon verstanden, naja, ich kann das auch nicht so vergleichen. Weil ich habe mhm. vielleicht auch irgendwie eine Woche länger gebraucht. Ne? Und das finde ich super. Also dass sie anfangen, sich mit sich selbst zu vergleichen und nicht mit anderen. Das ist ja schon ein Meilenstein für viele. Hm. Und du bist ja. dort
0: ja seit, du bist ja jetzt noch nicht, also du hattest ja auch schon gesagt, du bist nicht von Anfang an dort gewesen, du warst ja in einer äh, klassisch unterrichtenden Schule und bist jetzt äh, in der Schule, in der du jetzt bist, noch gar nicht so lange, nämlich erst seit März 22, richtig?
2: Genau, so knapp ein Jahr jetzt. Mhm. Ne? Ja. Cool.
0: Hast also auch den direkten Vergleich zu davor, und ähm, du hast ja, nehme ich an, auch also sowohl deine Seminare oder also dein dein Blog erstmal, aber dann auch deine Seminare für Lehrer auf dem aufgebaut, was dir aufgefallen ist, was an Schule, wie sie klassisch gelebt wird, wahrscheinlich auch noch optimiert werden könnte, richtig?
2: Ja, und auch an dem, was ich selber halt so gemacht habe und gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. und also mhm. ich bin jetzt auch keine Heilige, ne? Ach was? <lacht> ähm, also. Hatten wir aber gedacht. <lacht> ne, also in welchen Situationen ging mir der Puls auf 180? Mhm. Wann habe ich echt gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein? Äh, oder wann stand ich mir selber im Weg? Ne? Und die Situation habe ich mir halt genau angeguckt und mich gefragt, tja, muss ich das eigentlich machen oder kann ich das eigentlich auch anders machen? Ähm, also das... Ähm, war auf jeden Fall so der Weg, und natürlich, also das, was man auch, so wie wir in der Gesellschaft über Schule sprechen, ne das ja wir haben uns da ja schon drauf geeinigt, durch Schule muss man irgendwie durch, hm. das muss man irgendwie hinter sich bringen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ne kennen wir ja auch alle, ja. also was für, für, ein, für eine Haltung wir dazu haben, das spiegelt sich ja überall wieder, und hm. das begegnet mir dann eben auf verschiedenen Ebenen, und dann nehme ich das halt auch wieder auf, auch wenn ich mich mit KollegInnen unterhalte, Nein, dann kriege ich eine Idee im Gespräch für ein neues Thema, was ich dann näher verfolge und mhm. mir geht die Inspiration nicht aus.
0: Mhm, das glaube mhm. ich. So, jetzt, hast du, jetzt hast du ja, also du hast ja deine, deine Absicht gesagt, die ich eben auch sehr powervoll finde und ähm, wo ich als in der Zwischenzeit ja auch Papa ähm, mir wünschen würde, dass wirklich viel mehr Menschen in dieser Absicht ähm, in den Lehrberuf, aber grundsätzlich eben auch überhaupt im Leben unterwegs sind. Ja. Ähm, und du hast ja, unter also du lebst das ja in unterschiedlichen Bereichen aus. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, da ist für dich auch keine Trennung zwischen Privatleben und Schule. Also ähm, du nimmst das, was du zu Hause erlebst, mit in die Schule und wahrscheinlich auch andersrum. Ähm, ja. Wir würden jetzt gerne mal so die einzelnen Punkte so ein bisschen genauer beleuchten, die du im Endeffekt etabliert hast, um deine Absicht, um deine Vision eben auch voranzutreiben. Jetzt hast du gerade ja zum Thema Schule schon was gesagt, da würden wir aber also gerne noch ein bisschen weiter drauf eingehen und uns geht es ja immer wieder um das neue Miteinander und eben auch der, den Teamgedanken und wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen schon gesprochen, es gibt ja in der Schule eben auch unterschiedlichste Teams, also wir hatten neulich ja auch eine Schulleiterin bei uns im Interview, die Yvonne Melzheimer, die auch schon von den unterschiedlichen Teams in Schule gesprochen hat. Du bist jetzt auf einer anderen Position und wir würden auch gerne dort mal mit drauf eingehen, welche, welche Teams sind für dich so die relevanten Teams in deiner, in deiner Funktion als Lehrerin?
2: Ich habe ja eine achte Klasse, das heißt, meine eigene Klasse ist natürlich äh, das Team, mit dem ich zeitlich am meisten Kontakt habe. Mhm. Ähm, wenn es denn dann ein Team ist oder wird, ne? also eine Klasse ist ja nicht per se ein Team. ja. Das ist ja auch mein Job mhm. daraus ein Team zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, genau, da habe ich dann auch ähm, so Rituale, also in der achten Klasse ist auch noch mal besonders, finde ich. Wenn man so eine fünfte Klasse übernimmt, dann hat man eine ganz andere Möglichkeit, das schon so aufzubauen. Ich habe die ja dann mhm. Ende sieben quasi bekommen und mhm. bin jetzt eben in der acht, wo man ja eigentlich von dem, also wo man die Früchte erntet, die man in der fünf und sechs <lacht> so, äh, gesät hat. Und das hatte ich ja nicht. Ne? Deswegen, mm. Ähm, mm. da bin ich jetzt erstmal. ich arbeite dran. Äh, <lacht> und und äh, Genau, sehe aber schon, dass das äh, Früchte trägt, auf jeden Fall. Also sie haben mich nach einer Woche gefragt, mm. ob ich ihre Klassenlehrerin werde. Und da habe ich gedacht, so, das hat schon mal geklappt. Cool. <lacht> mhm. ja.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Alter, in dem, also da werden, da testen ja viele auch ihre Grenzen aus. Da geht es ja auch ein Stück weit um Abgrenzung was ja, jetzt eben. nicht unbedingt immer für diesen gemeinsamen Gedanken, der vielleicht im Teamgedanken auch mit drin ist, steht. Also insofern ist es wahrscheinlich auch nicht das Allereinfachste Alter, erstmal mit diesem äh, Teamgedanken. Also wir sind nicht nur eine Klasse, sondern auch ein Team konfrontiert zu werden. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Und auch also gerade im kooperativen Lernen, ne? im Lernen im Projekt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt angefangen, die Gruppen zu losen mhm. und habe natürlich auch schon mit Widerstand ähm, gerechnet. Der kam auch. Ähm, und ich habe gesagt, ja, das ähm, kann sein, dass ihr es doof findet, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, denn das werden wir ab jetzt immer machen.
0: Mhm.
2: Und ich hatte es auch angekündigt, ne, die konnten sich da schon drauf einstellen. Ähm, ja, und ich sage dann nicht, ähm, ja, Pech gehabt, sondern wir gucken dann eben auch, ne, woran liegt es denn überhaupt und wie kann das denn auch besser laufen? Und ähm, wie kannst du dir denn vorstellen, jetzt vier Wochen mit dieser Person zusammenzuarbeiten, auch wenn du sie gar nicht magst?
0: <lacht> das heißt, die Arbeit im Projekt äh, geht immer einen Monat.
2: Ja, ungefähr. Also mhm. sogar länger. ne Irgendwie mhm. sechs Wochen haben wir auch Projekte, äh, je nachdem, mhm. wie, äh, wie viel Zeit wir uns für ein Thema nehmen. Aber ähm, die wissen ja auch, dass es danach im neuen Projekt halt wieder andere Leute gibt. Ne? Mhm. Also ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall dran. Und es ist einfach äh, ja gerade in der achten Klasse auf jeden Fall viel auch von mir selber geben.
0: Mhm.
2: Ne? Also wirklich auch, die wissen ja auch, welche Knöpfe sie dann bei Lehrkräften drücken müssen. Ähm, und dass ich dann auch echt so sage, boah, nee, also nee, will ich nicht so. Mhm. Mhm. Und dass sie mich halt auch kennenlernen, ne? Und nicht so, so einen Roboter da vorne stehen haben, sondern halt wissen, nee, wenn wir das machen. Das ist bei Frau Backmann nicht angesagt. Mhm. Mhm.
0: Ich würde gerne noch kurz bei dem Thema Lehrerin bleiben, weil das ist ja wahrscheinlich nicht das einzige Team, in dem du unterwegs bist, ne, als Lehrerin.
2: Stimmt, genau. Wir sind jetzt bei der Klasse gewesen. Ne? Jetzt habe ich noch, mhm. ähm, also weil wir auch eine Teamschule sind, ein mhm. Jahrgangsteam. Also alle Klassenlehrkräfte äh, jetzt aus der Acht sind in einem Teamzimmer. Wir haben auch kein großes Lehrerzimmer. Also es gibt verschiedene kleine Teamzimmer. Ähm, genau. Und da geht es natürlich auch darum, äh, dass man sich vertraut, dass man ähm, zusammenwächst ähm, ja, und dass man sich aufeinander verlassen kann. Mhm. Ne? Und das ist auch echt gegeben. Also ähm, ne, wenn jemand auch bei einer Dienstbesprechung nicht dabei sein kann, dann ist klar, dass der andere dann ähm, mit daran denkt, dass der andere die Informationen bekommt und nicht dann in der Luft hängt, mhm. äh, wenn das Thema relevant wird. Ähm, wir haben jetzt auch Unterrichtsreihen zusammen geplant und das ist auch nicht selbstverständlich im Lehrerberuf, dass mhm. es ja viel so Einzelkämpfer tun. Ne? Mhm. Ähm, und das Thema Teamentwicklung in der Schule hat auch Luft nach oben.
0: Mhm.
2: Also, ne, dass man sich da auch eigentlich Begleitung versucht und das nicht so allein in den Kämmerlein so macht. Ähm, genau, bei Teamentwicklung kann man ja auch professionell betreiben. <lacht>
0: Ja, wir beide sind ja der Meinung oder wir stehen ja auch dafür, dass es äh, dass da ähm, es immer wieder Grenzen gibt, in denen es vielleicht auch gar nicht anders geht. Also indem man jemanden yeah. neutralen von draußen mit reinbringen muss, weil Team Team heißt ja immer auch Konfrontation, Team heißt ja immer auch Konflikt äh, und eben dann auch das, wie gehe ich mit dem Konflikt um. Mhm. Und da hat man bei sich natürlich manchmal auch einfach einen blinden Fleck, wenn man in dem ja. gleichen Team wie die also wenn man in dem Team steckt, in dem gerade in Konflikt äh, zu spüren ist. Ne? Ja, ja,
2: ja da, wir haben tatsächlich auch, also die Show Sozialarbeit ist auch für uns da, nicht nur für die SchülerInnen. Also mhm. wenn wir echt was hätten, wo wir ähm, richtig stecken bleiben, dann könnten wir die auch fragen, mhm. äh, ob die dann nochmal so vermitteln. Und das äh, ist auch schon passiert. Also mhm. einfach, ne? finde ich auch cool, also dass das dann gemacht wird und nicht so, oh nee, wir sind hier erwachsen, wir brauchen hier keine Hilfe. <lacht> ja. Das stimmt ja einfach nicht.
0: Ja, Das ist kein, keine Form von Schwäche, nach Hilfe ja. zu fragen.
1: Genau. Für dich steht ja die Potenzialentfaltung der Schülerinnen und Schüler im Fokus. Ne? Ja. Und du machst aber nicht Programme für Schüler und Schülerinnen in dem Sinne, sondern du machst im Prinzip Programme für Lehrer und Lehrerinnen. Warum gehst du quasi über die Lehrer und Lehrerinnen als äh, Coach dann?
2: Also, weil ähm, ich einen viel größeren Unterschied machen kann, wenn ich ja diese Multiplikatorinnen quasi erreiche. Ne? Also, wenn ich eine Lehrkraft erreiche, habe ich damit ja ach, mindestens 100 SchülerInnen erreicht, wenn die das cool. dann umsetzt. Ne? Ja. Und wenn du das dann hochrechnest, ähm, ja... Gibt es, also jetzt, es gibt ja auch Online-Fortbildungen, die ich jetzt äh, angeboten habe. Und insgesamt sind das über 1000 Lehrkräfte, die das jetzt gemacht haben. Wenn ich mir vorstelle, dass an... Mega. Cool, cool. Gehe geh jetzt mal davon aus, dass die an unterschiedlichen Schulen sind. Ist jetzt nicht so, ne? aber dann hätten vielleicht an 1000 Schulen ne, jetzt Leute eben diese Fortbildung gemacht. Und das ist eine ziemlich coole Vorstellung. Mhm.
0: Ja. Ja, und auch jetzt... alleine der Blog. Der Blog hat ja auch, äh, also wahrscheinlich nicht nur Lehrkräfte als... Ähm, Leserinnen, aber eben auch viel und ja. du hattest uns ja letztes Mal auch die Zahlen gesagt, du hattest im Januar 7000 Leserinnen in deinem Blog mhm. ähm, das ist äh, ja eine enorme mh, eine enorme Zahl, also ein enormer äh, Hebel den man da eben auch ähm, in der Multiplikation hat, ne?
2: Ja genau, ich glaube die Zahl hatte ich im ersten Jahr insgesamt <lacht> 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 das steigert sich dann natürlich auch ja. Ähm, genau, also es finden mich auch viele über den Blog. Ähm, und jetzt ist ja sogar noch so ein Zeitungsartikel in der LVZ erschienen, wo ich was beitragen durfte. Das ging auch über einen ähm, Gastartikel, den ich woanders geschrieben hatte.
0: Mhm. Also
2: ähm, ja, man unterschätzt halt, ne, wer das äh, alles so liest.
1: Und auf mhm. einmal war ich sonntags in der Zeitung.
2: Cool.
0: <lacht> cool.
1: Ja, wie sieht denn dein Angebot für die LehrerInnen aus oder worum geht es genau in deinem Programm Beziehungsweise welchen Nutzen haben die LehrerInnen davon?
2: Ja, also die eine Persönlichkeitsentwicklung geht halt dieser Schulentwicklung voraus. Das heißt, die Lehrkräfte gucken sich ihre eigenen blinden Flecken an und mit meiner Hilfe können sie das dann auch, ne, weil sie dann die Tools an die Hand kriegen, wie das geht. Also die mhm. einen Gefühle halt reflektieren. Ne? Was sagt das eigentlich über mich und über bestimmte Haltungen in meinem Kopf aus? Ähm, aber halt auch äh, ja, Themen wie Macht, Moral, Führung und so weiter zu reflektieren, weil das in der Lehrerausbildung auch einfach nicht gemacht wird.
0: Mhm. Mhm. Und weil, also gerade Macht, Moral, Führung, das sind ja so Begriffe, die wahrscheinlich bei vielen negativ belegt sind. Ja, und das, das kennen wir in, ja auch bei
1: uns. Ne? <lacht> genau.
0: Und das ist aber insbesondere im Lehrerberuf eben ein Problem, weil man ist ja im Endeffekt in einer... Machtstellung und in einer, also ne, wenn man die ausführen will, also wir sagen ja auch so oft, wenn die, die ein Problem mit dem Begriff Führung hätten, kein Problem damit hätten, dann würden viel mehr Leute Führung übernehmen, die im Endeffekt eher für die Werte stehen, die vielleicht auch für eine Kooperation und für ein, für ein neues Miteinander stehen würden. Ja, voll. Also,
2: Vor allen Dingen also der Witz ist ja, also viele Lehrkräfte, die denken, ne, sie wollen es irgendwie anders machen und das Ganze nicht so klassisch autoritär. Ne? Also die fallen mhm. allein dadurch schon vom Pferd, weil sie dann damit auch oft die Macht und die Führung quasi mit abgeben wollen, weil das ja mhm. so lästig ist und merken dann aber, das geht auch nicht, weil letztlich äh, diese Führung ja trotzdem da sein muss, nur halt in einer anderen Qualität. Das ist eigentlich das, was die Leute verstehen müssen. Ne, also, ja, jetzt habe ich das doch schon nett und freundlich gesagt, so ungefähr. Warum machen die trotzdem mhm. nicht, was ich will? <lacht> ne, darum geht es auch eigentlich gar nicht.
0: Weil sie Grenzen austesten vielleicht.
2: <lacht> ja, genau. Ne, und dann halt, was denke ich eigentlich über diese SchülerInnen, wenn sie dann nicht das mhm. tun, was ich sage? Und das ist der eigentlich interessante
1: Punkt. Ja. Ganz genau. Also es fängt immer beim Mindset an. Ja. Und ähm, wenn das nicht positiv ist und dann kannst du sagen, was du willst, das funktioniert sonst dann nicht.
2: Ja, und natürlich auch, was sie über sich selbst denken. Ne? Also wenn SchülerInnen mhm. irgendwas tun oder wenn man selber irgendwas tut ähm, oder nicht tut, was denken die Lehrkräfte dann über sich? Und das ist oft echt nicht nett.
1: Mhm.
2: Ähm, und das mhm. äh, lösen wir zum Beispiel in einem großen Kurs ganz am Anfang auf. Also erst machen wir eine Vision von Schule, ne? also wo soll es mal hingehen und was ist der eigene Beitrag mhm. dazu. Und dann halt echt mal so überlegen, welchen Gedanken oder welches Gefühl habe ich eigentlich echt oft, wenn es nicht gut läuft. Und das ist oft schon sehr ähm, erleichternd. Mhm. Ähm, genau, und dann gucken wir uns dann noch so andere Punkte auf der Landkarte an.
0: Cool. Ja, mega. Mega. Ja. Und das ist natürlich, ähm, also vielfach haben Lehrer ja, also sie werden ja unterschiedlich gesehen, viele sagen und da gehöre ich selber auch dazu, absoluten Respekt vor dem Job, ähm, vor der Verantwortung, die sie ja auch tragen und äh, es ist einfach nicht jeder wirklich für die Arbeit mit jungen Menschen gemacht. Ja. Ähm, deswegen auf der einen Seite Respekt, auf der anderen Seite aber auch ganz viel Missachtung und äh, im Endeffekt auch so ein schlechter Ruf, ähm, in den der Lehrerberuf ja auch oder Lehrerinnenberuf in, der, in den letzten Jahren ja auch gekommen ist, weil es natürlich auch immer wieder welche gibt, die eben 20 Jahre lang die gleichen Übungen und, und Tests schreiben wollen. Also die die eben versuchen, das mit möglichst wenig Aufwand und nicht unbedingt die Weiterentwicklung der Schülerinnen im Blick habend mhm. umzusetzen. Aber jetzt hast du ja einen enormen Zulauf. Also wenn ich jetzt höre, 1000 Lehrerinnen haben schon an deinem Online-Programm ähm, teilgenommen. Das ist ja mega. Also das, da scheinen ja viele wirklich auch danach zu lechzen, mhm. an das... Also anders einen Unterschied machen zu können in Schule. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, das ist total im Kommen. Also nicht nur an Schulen im Aufbruch, überall. Ähm, mhm. Dass sie halt auch merken, gerade jetzt auch nach Corona, ähm, die SchülerInnen haben zum Teil so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und sind mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, man kann gar nicht das so machen wie früher. Das ist überhaupt nicht möglich. Also da fährt man das Ding direkt vor die Wand. Entweder ist man selber frustriert ähm, oder die Ergebnisse der SchülerInnen stimmen halt nicht. Und der Schlüssel ist halt wirklich, diese Beziehung zu stärken und die überhaupt mal reinzuholen, diese Gefühle von allen, ohne dann mhm. in so Gefühlsdoselei zu verfallen ähm, und nicht so zu tun, als hätten wir einfach nur Wissen zu vermitteln. Das können wir auch überhaupt mhm. nicht. Ähm, und allein dadurch wird es dann schon leichter. Also ich habe so ein ganz mhm. kleines Ritual. Ne? Wir haben, ähm, wir lesen Donnerstags immer eine Geschichte aus einem Buch, wo ganz viele Geschichten drin sind. Das ist extra für Jugendliche geschrieben. Mhm. Weil ich irgendwie so ein, eine Art Gesprächsanlass halt finden wollte. Denn so 14-Jährige morgens um 8, die schlafen halt noch auf ihrem Tisch. <lacht> so. Mhm. Ja, und das ist nachmittags, wenn wir die lesen, in der letzten Stunde um halb drei halt auch der Fall. Und ähm, wenn wir dann mal diese also wenn ich diese drei, vier Minuten, diese Geschichten lese, das ist oft der einzige Moment in der ganzen Woche, wo es ganz still ist. Kommt ja. darauf an, wie gut sie die Geschichte finden. Ähm, und dann kommen wir halt echt ins Gespräch. Ne? Und wir haben jetzt von unserem äh, Musikstück gehört, ähm, im Wald, wo dann ein Pianist kam und dann aber gar nichts gespielt hat. Und es ging eigentlich darum, was hören wir eigentlich alles im Wald? Das ist dann quasi das Musikstück gewesen. Und darüber ja. kamen wir ins Gespräch, was hört man eigentlich, wenn man nichts hört und dann hm. der Kühlschrank, die Uhr, und so, so ja. ganz kleine Sachen und so hat es dann <lacht> angefangen und dann waren wir auf einmal im Gespräch und ähm, sowas muss man aktiv einbauen und das nicht so als Geplänkel abtun, ähm, weil ich ja auch wirklich wissen will, was sie interessiert, also nicht, weil ich was vom Kühlschrank und der Uhr hören will, sondern weil wir ja ins Gespräch kommen wollen und die Bereitschaft muss man schon haben, das merken halt immer mehr Leute. Mhm. Ähm, und dann finden sie eben auch bei mir auf dem Blog oder bei Instagram so konkrete Ideen für. Und wenn man dann noch merkt, ah, das könnte man noch vertiefen, dann kann man auch noch bei meinen Kursen mitmachen.
0: Ja, cool. Sehr cool. Wir sind ja auch schon auf den Begriff beziehungsstark eingegangen. Beziehungsstark, ähm, willst du nochmal sagen, was genau du damit verbindest? Also was, was verbindet dieser Begriff in sich?
2: Also es das heißt für mich, dass alle Beteiligten gesehen werden. Also alle Beziehungsgeflechte in der Schule abgedeckt sind und nicht nur die Lehrer-Schüler-Beziehung, mhm. sondern wirklich alle Beziehungen, die es gibt. Mhm. Und stark in dem Sinne, dass sie halt stabil sind und auch mal ein Dämpfer aushalten. Also wenn jetzt irgendein Schüler, eine Schülerin in meiner Klasse irgendwas gemacht hat, was halt nicht funktioniert, ne? das muss die Beziehung aushalten können, dass ich dann sage, Stopp, sage, so, so geht es nicht, ähm, weil ich eben den Großteil der Zeit anders unterwegs bin ähm, und nicht nur strafend oder nur lobend quasi. Mhm. Genau, das ist es eigentlich, ne? also dass Wertschätzung und Vertrauen die Basis sind und dadurch die Beziehungen halt gestärkt sind.
1: Sehr cool.
0: Ja also so eine Art Resilienz in der in den Beziehungen herstellen, dass eben auch ein Konflikt möglich ist, ohne dass die Beziehung an sich in Frage gestellt wird oder ohne dass man dass man das Vertrauen verliert oder sich irgendwie unsicher oder nicht gesehen fühlt.
2: Ja, genau. Ich sag immer jetzt in meiner Klasse, ich gehe allen liebevoll auf die Nerven. <lacht> <lacht> weil ich sie halt nicht rauslasse ne? also ja. manche ne, mhm. testen ja so, wann lässt Frau Backmann mich los wann lässt sie mich fallen und denkt doch ich bin doch so mhm. eine oder ich bin doch
1: so einer ähm, nee passiert nicht nee. Mhm. <lacht> ja. ja cool also ein hohes Commitment zu deinen Schülern und Schülerinnen ja, Mega. es ist
2: wirklich völlig egal was die machen, ich finde jeder mhm. einzelne von denen ist großartig und das kann ja. man ja auch so kommunizieren
0: mhm ja, und wenn man, wenn man das dann als Eltern hört, das ist einfach ein Umfeld, in das man eben auch gerne bereit ist, sein Kind ähm, zu entlassen, also die Verantwortung zu übergeben. Weil das ist ja im Endeffekt, wenn ich mein Kind in die Schule gebe, bei uns ist es jetzt gerade noch Kita, aber irgendwann ist es Schule, dann ähm, übergibt man ja die Verantwortung fürs Kind für eine gewisse Zeit eben auch anderen Menschen. Und ähm, wenn ich dann weiß, das sind Menschen, die... Ähm, nicht bestrafen, sobald mein Kind mal was, ja, jeder irgendwann mal machen muss, ähm, Mist baut, ähm, sondern wo eben klar ist, also an der, an der Außergewöhnlichkeit, an der Einmaligkeit, an der Besonderheit und an dem Wert ist nichts zu schrauben. Genau. Sondern dann wird eben über das gesprochen, was nicht funktioniert hat, also über die Aktionen.
2: Mhm. Ja, und die Jungs und Mädels, die so besonders Aufmerksamkeit äh, im Alltag dadurch erhalten, dass sie ne, nicht zum Unterricht kommen oder mhm. zu spät kommen oder irgendwas machen, äh, die kriegen zum Beispiel zum Geburtstag nochmal eine etwas besonderere Karte. Mhm. <lacht> 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 Jeder kriegt eine und die kriegen dann noch eine besonderere, wenn man das denn noch steigern kann. Ähm, mhm. Ja, Die Rückmeldung von den Eltern ist auch positiv. Ne? Das höre ich jetzt auch zwischendurch, dass sie auch froh sind, ähm, dass ich die äh, Dinge eben kläre und da auch ja, für die SchülerInnen auch zum Teil einstehe. Mhm. Das ist schon cool.
1: Schickst jetzt du jedem einzelnen Schüler und Schülerin eine Geburtstagskarte? Ja. Ist das so? Ja, cool.
0: Wahnsinn. Na, aus meiner jetzt eigenen ist das ja Klasse. Wahrscheinlich
2: Bitte? Aus meiner eigenen Klasse. Also wenn ich jetzt noch fünf andere Kurse hätte, würde ich mich trotzdem auf meine Klasse beschränken, weil ich halt mhm. äh, da auch wieder so ein bisschen meiner Absicht folge, ne? Also was mhm. ist wirklich jetzt zentral und worauf will ich mich fokussieren? Weil sonst, ähm, weiß ich, ich würde das nicht schaffen. Und dann hm. ist es wieder frustrierend. Also immer auch wirklich gucken, was schaffe ich? Und das dann auch machen, ohne zu denken, das muss ich jetzt aber bei allen machen, sonst ist das nicht richtig.
1: Ja, hm. ja das ist so richtig auch vom Herzen her für die Schüler, Schülerinnen, äh, also was du da machst. Also das ist wirklich, dass der Mensch im Vordergrund steht. bei genau. dir. Also egal, ob Schüler oder Schülerin, auch die Lehrer und Lehrerinnen ja auch. ne? Und ja. Die Eltern, du ja. hast ein Herz für alle. Genau. Oh.
0: <lacht> ja, und jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass in der Schule im Aufbruch, so wirst du schon, andere Dinge möglich sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mit deinem Ansatz auch dort wahrscheinlich, also dass jetzt nicht alle schon so weit im Ansatz sind, wie sie mit dem Thema ähm, Ermächtigung von Schülerinnen umgehen wie du. Ähm, wie nimmst du das in deinem Kollegium wahr? Bist du dort, also du hattest ja schon gesagt, ne, du kannst geistig durchatmen dort, also es ist ein mhm. Umfeld, in dem du dich auf jeden Fall auch entfalten kannst, ist das ähm, so, dass die auch begeistert sind, dass du diesen Wind reinbringst oder gibt es da auch manche, die sagen, hui, das ist jetzt mir einen Schritt zu weit oder zu schnell oder ähm, die da vielleicht auch ein bisschen verhalten sind?
2: Also es hat sich jetzt auch so langsam rumgesprochen, dass ich auch noch ein Unternehmen habe. Ich bin da jetzt auch nichts mhm. so irgendwie rumgelaufen und habe gesagt: Übrigens, ich mache auch noch Angebote für Lehrer. Das ist immer schwierig unter Lehrkräften, mhm. <lacht> mhm. weil sonst würde ich mich ja über sie stellen und dann. Mhm. Mh. Ähm, also das habe ich nicht gemacht. Aber ähm, also ich habe da jetzt noch nichts Negatives gehört. Mhm. Ähm, oder andersrum eher so, ach krass, ich habe dich bei Instagram gefunden. Krass. <lacht> 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 Was du da machst. Und das ist ja total toll. Und von der Haltung her sind viele bei uns so unterwegs. Ne? Mhm. Also viele sind wirklich einfach für die SchülerInnen. Ähm, sind ja auch engagiert, weil wir ja, es ist ja mit Mehrarbeit verbunden, so eine Schule einfach mal auf Schule im Aufbruch zu wälzen. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Ich fühle mich da sehr wohl. Mhm. Und äh, wir sind auch... Alle so, ja, also vom Alter her das sind viele junge KollegInnen. Mhm. Ich denke, das ähm, kommt auch noch dazu. Also nicht, weil Ältere das nicht machen würden, aber einfach, weil so, ne, wir haben halt, viele haben auch kleine Kinder, also wir haben so eine ähnliche Situation mhm. gerade. Mhm. Ähm,
1: ja, und da treffen wir uns dann halt auch drin. Cool. Was würdest du sagen, welche Werte äh, funktionieren dafür oder unterstützen dich oder auch die, die da mitziehen an der Kette, was würdest du sagen, welches sind so die wichtigsten Werte für euch oder dich?
2: Also auf jeden Fall, das ist immer noch mein erster Weiterentwicklung. Ne? Also mhm. ähm, hinter bestimmte Erkenntnisse kann und will ich gar nicht zurück. Ähm, und dann noch das, was ich gesagt habe. Ne? Also Wertschätzung und Vertrauen sind ja auch Werte. Und wenn ich die quasi dem voranstelle, was ich mache, dann geht es ja automatisch so wie ich es dann mache und es kann jeder so ausfüllen, wie es für ihn funktioniert. Es ist ja jetzt nicht, du musst das machen und das ist auf jeden Fall beziehungsstark, das stimmt ja nicht. Mhm. Ne? Es kommt auf die Haltung an und dann kann man sehr viel machen, was halt zu einem einfach gut passt.
0: Mhm. Du hast im Vorgespräch einen Begriff genutzt, den ich sehr toll fand im Zusammenhang mit dem Lehrerberuf, nämlich den Begriff dienen. Ja. Um, das, ähm, <lacht> ja, da strahlst du. <lacht> ja, das ist äh, einfach auch toll. Was, was hat das mit Dienen auf sich?
2: Das ist ja auch wieder so ein Wort. Ne? Wenn man das so hört, dann denkt man klassischerweise auch so, was, ich bin noch kein Diener. Ne? So, das mm. ist ja irgendwie unter meiner Würde. Ähm, ich finde das aber im Gegenteil. Ähm, wenn ich quasi herausgefunden habe, wofür ich losgehe, ne, dann diene ich ja quasi dieser Absicht, aber dann gleichzeitig auch den Menschen, die das dann betrifft, und ich diene auf jeden Fall meinen SchülerInnen. Und das mhm. ähm, ist eine schöne Perspektive, finde ich. Aber überhaupt, ich diene mhm. auch meiner Schule. Ich diene auch meiner Schulleitung. Das kann man ja jetzt mhm. äh, äh, ja, ganz umfassend sehen eigentlich. Mhm. Indem ich quasi ähm, ja, gerne dazu beitrage, dass es halt funktioniert.
1: Ja.
0: Ja, toll. Vielen Dank, dass du diesen Begriff äh, da so mit reingebracht hast und im Endeffekt den auch so positiv be besetzt, weil im Endeffekt ist es das ja auch tatsächlich. Ja. Jetzt haben wir viel über Schule gesprochen, über Schüler, über äh, Kollegen, über Schulleitung am, am Rande zwar. Ähm, aber jetzt ist ja ähm, bei dir zu Hause auch High Life mit drei Kindern, zwei, vier und sechs sind die, ne? Ja. Und äh, da ist mhm. ja dann auch noch dein Ehemann. Genau. Wie ja. ist das mit eurem Team Familie?
1: Und Paarzeit. Ja.
0: Ja, und genau.
2: Genau, also das, ähm, das stützt sich halt so gegenseitig. Ne? Also wir haben jetzt, äh, nachdem jetzt die Kleinste auch abgestillt ist und ich jetzt auch körperlich nicht mehr so in erster Linie den Dienst mache, ne? das ist, äh, kann sich natürlich mhm. dann abwechseln. Ähm, also mein Mann war die ganze Zeit dabei, aber der kann jetzt halt immer mehr auch mit allen dreien machen. Ne, also er hält mir den Rücken frei, zum Beispiel jetzt auch fürs Unternehmen. Er hat aber auch noch Schritte für die äh, Firma, da halte ich ihm dann den Rücken frei. Und das geht aber auch alles nur, wenn man sich natürlich mal drüber unterhält, was will man eigentlich ja. so machen. Also braucht man Zeit zu zweit. Mhm. Ähm, und das haben wir eigentlich jeden Abend. Also der der Abend, der gehört uns. Natürlich gibt es auch Phasen, wo jeder nochmal irgendwie was für die Arbeit machen muss, weil gerade was anliegt. Aber es ist eigentlich, mhm. also vier von fünf Abenden, insbesondere der Freitag und der Samstag. Ne? Die sind auf jeden Fall arbeitsfrei. Ähm, die gehören uns und Netflix und Gesprächen und einfach äh, <lacht> ein bisschen ausholen auf dem Sofa. Denn der ja. Tag ist ja echt voll. Und jetzt haben wir auch wirklich uns vorgenommen, äh, da jetzt noch mehr Unterstützung von Familie reinzuholen, damit wir auch tagsüber am Wochenende mal zu zweit was machen können. Denn das ist jetzt echt lange nicht so gewesen. Und das wollen mhm. wir jetzt wieder aufleben lassen.
1: Ja, cool. Das heißt also, also
0: Dein, dein, dein Teampartner, dein Ehemann, ähm, ihr, ihr nehmt das im Endeffekt trotz allen anderen Tellern, die du äh, am Drehen bist, äh, trotz aller Bälle, die du am Jonglieren bist, nehmt ihr euch ernst, nehmt euch Zeit und ähm, guckt, dass dieses Team auch am Laufen bleibt.
2: Ja, es läuft ja auch sonst gar nicht. ne Also wenn das Team nicht ja. läuft, läuft ja nichts.
1: Das ist ja so. Das haben wir ja schon verstanden. Genau, das ist das Geheimnis. Genau, das ist das Geheimnis. Erfolgreich erfüllten Leben. In ja Teams, genau. Ne? Ne, und wenn es bei uns hakt,
2: dann bin ich in der Schule auch total unentspannt und bin mit den Kindern dann auch irgendwie ruppig, wo man denkt, da bin ich sonst so tiefenentspannt. Ne? Also das äh, zieht ja seine Kreise dann. Ähm, genau. Und deswegen klären wir die Sachen, wenn es was gibt. Aber es klingt dann auch so negativ. Ne? Einfach so auch so. Wir gucken einfach, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Mhm. Und ja, das machen wir. Ja, aber die, ihr seid die, ja die
1: auch so in Kommunikation, dass ihr auch bestimmte Dinge euch wirklich äh, also miteinander regelt und Klarheit schafft, sodass ihr auch einen sicheren Rahmen habt. Und das zieht sich ja durch. Das fängt in der Partnerschaft an, geht über die Familie und dann eben auch bis hin zu den Schüler, Schülerinnen. Ne? Also ja. die äh, Bedingungen an, äh, klären, und ähm, vereinbaren ne? und das auch immer wieder ansprechen dann.
2: Ja, also die Kurse zum Beispiel. Ne? Das entscheide ich nicht ganz alleine, wann ich die mache. Ich mhm. überlege mit mhm. ihm zusammen, wann würde es uns denn gut passen. Und diese Live-Termine für den großen Kurs liegen auch so, dass es für uns als Familie funktioniert. Und nicht, wann würden die Lehrkräfte denn vielleicht Zeit haben. Es ähm, mhm. liegt so, dass es für uns funktioniert. Und die Lehrkräfte, die dann Zeit haben, die machen im Kurs mit. So
1: machen wir das. Genau.
0: Ja, cool. Das, ja. Wenn du jetzt äh, als Hörer auch das... Ähm Interview mit Yvonne Melsheimer gehört hast, die beiden haben sich nicht abgestimmt.
1: <lacht> Yvonne hat
0: nämlich <lacht> genau das Exakt. Gleiche auch gesagt. Ach, schön, also wenn das Team zu Hause nicht funktioniert, funktioniert es in der Schule nicht. Und wenn das Team zu Hause funktioniert, funktioniert es in der Schule. Also ja. im Endeffekt, das eine oder das andere ist auch für sie nicht denkbar gewesen. Und ich glaube, da ist Schule auch ein besonderer äh, Ort für Arbeit, ähm, weil, ähm, und das ist auch ein Punkt, auf den ich gerne gleich noch kurz eingehen würde, Schülerinnen ja eine, ein, also wenn man sie mal als seine Kunden und Kundinnen sieht, sie sind ja herausfordernd, also sie sind ja jetzt nicht unbedingt immer einfach, sondern mhm. es ist eine besondere Herausforderung eben auch mit Schülerinnen ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, da ist es umso mehr wichtig, dass man zu Hause... Mh, also dass es zu Hause läuft, dass man sich jetzt nicht irgendwo mental, emotional noch zu Hause irgendwo in Konflikten steckt, wenn man dann sich vor die SchülerInnen stellt, weil dann hat man überhaupt keine Chance mehr. Das stimmt.
2: Ja, es ja. ist ja auch so. Also gehen ja auch viele Energieressourcen dann rein, die ich dann nicht mehr äh, für den Unterricht habe oder auch nicht für mhm. äh, irgendeine längere äh, Konferenz oder so, wo ich jetzt irgendwie geistig auch anwesend sein muss und das nicht absitzen will. Es ist schon so. Ja, klar. Also es ist quasi der, ähm, wenn der Tank gefüllt ist, ne, dann äh, habe ich auch Platz für anderes. Merkst du ja.
0: auch, und das finde ich auch so einen spannenden Gedanken, merkst du an dem, wie es in der Schule läuft, ob ihr zu Hause vielleicht einen unausgesprochenen Konflikt habt? Also spiegeln dir, also ich denke mal, dass deine SchülerInnen dir auf jeden Fall spiegeln, wie du mit ihnen umgehst. Ja, Aber spiegeln ja, ja. sie dir auch, wie du so grundsätzlich im Leben gerade unterwegs bist?
2: Ich überlege gerade, ob ich was äh, Konkretes habe. Also eh, wahrscheinlich ja.
0: <lacht> also ich habe mich heute
2: Morgen zum Beispiel bei einer Schülerin noch entschuldigt. Weil ich die letzte Woche war ich echt streng zu ihr und habe auch im Moment, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich eigentlich schon gedacht, ah, Ann-Marie. <lacht> ne, aber ich habe da nicht die Kurve gekriegt. Also es gibt halt Momente, mhm. ne, da kriege ich immer öfter die Kurve. Es gibt aber auch welche, kriege ich die nicht die Kurve, weil hat man einfach keinen Bock und hat man auch einfach mal recht. So, ne?
0: Man <lacht> hat auch zwischendurch mal Emotionen. Man können, ist da.
2: einfach Mensch und genau. hat Gefühle. <lacht> ne, genau. Und dann soll sie das machen, was ich sage. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, oh Gott. Genau, und da habe ich mir mal heute als erstes vorgenommen. Das war das erste, der erste To-Do-Punkt. Ähm, Erstmal hingehen und ähm, mich entschuldigen, bevor ich irgendwas anderes mache, habe ich auch gemacht. Und wir waren auch direkt wieder so. Mhm. Ähm, also Sie hat, das auch, äh, hat sich auch bedankt und meinte, alles gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in der Klasse oder in, in der Schule generell mehr Konflikte habe, ja, ich meine, wenn ich in der Nacht nur drei Stunden geschlafen habe, dann, <lacht> klar, ne
1: ja dann sollte ich vielleicht nur ja, sogar zu Hause bleiben. Ja. ja, aber du hast wirklich so ein Bewusstsein dafür, wenn irgendwas in einem Moment nicht äh, funktioniert hat, also wenn du dich irgendwie drüber gestellt hast oder ja. dann mal nicht auf Augenhöhe warst, ne, dass du das dann auch ganz leicht wieder korrigierst, indem du einfach zu dem Schüler oder zu der Schülerin hingehst und einfach das kurz anerkennst. Ne? Und, ja, genau. Ähm, ähm, das machen ja auch nicht so alle Lehrer.
2: Nee, das ist glaube ich auch ein, ja, das ist etwas, was vielen schwerfällt, weil sie dann eben denken, sie würden dann Autorität verlieren. Gesichtsverlust ähm, oder sowas, ne? Ja, genau. Und ich sage dann immer, ähm, ja, ich habe mich darüber geärgert und ich hätte das auch nicht so pompig sagen müssen. So, also, dass ich trotzdem sage, dass ich durchaus sauer war, also nicht weil sie etwas ja. gemacht haben, sie sind ja nicht schuld, ne, aber dass die Art und Weise halt auch doof gewesen sein könnte für die andere Person ja. und dass mir das leid tut. Und dann können wir halt wieder über die ja. Sache sprechen. Das kann ich mittlerweile echt gut. Ha, Schulterklopfer. Ja,
1: ja, und das okay. äh, du hast jetzt eben ein Fingerzeichen gemacht, was die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen können. Das heißt ja, im Prinzip, äh, das erschafft Nähe wieder. ne Also dann seid ihr wieder ganz eng miteinander und, und, äh, und du hast im Prinzip einen nächsten Step der Nähe erschaffen damit. ne
2: Ja, mit ganz genau. Vertrauen. Ne? Die Dinge wieder ja. vollständig machen, ansprechen und dass die einem nicht hinterherlaufen. Daran erkennt man das ja. ne Habe ich da noch geistig ja. mit zu tun oder gefühlig oder nicht? Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Jetzt ist das für mich mhm. erledigt und für sie auch.
0: Mhm, super. Cool. Wenn, wenn du diese Nähe mit deinen SchülerInnen herstellst, dann ist wahrscheinlich zwischendurch auch wichtig, auch wieder Abgrenzungen zu für dich herzustellen. Wie gehst du damit um? Also weil, na, das stelle ich mir jetzt schwer vor. Es ist ja so, ihr seid eine gewisse Zeit zusammen und dann geht er wieder auseinander. Wenn mhm. du dich jetzt emotional voll drauf einlässt, dann wäre das ja irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr händelbar.
2: Ja, also ich meine, ich habe natürlich sowieso durch die äh, Kids hier zu Hause so die Ablenkung, dass die Schule auch weitestgehend in der Schule ist. Mhm. Ne, also, bevor ich Kinder hatte, musste man das aktiver äh, diesen Cut hinkriegen. Das erledigen die Kinder jetzt für mich. Mhm. Ähm, mhm. Aber, also, ich kann halt auch Grenzen setzen, indem ich halt von mir spreche. Ne? Also, mir ist das jetzt zu laut, sag ich dann. Mhm. Und nicht ihr seid zu laut. Das ist ja auch wieder so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, mhm. Und ich habe auch schon mal Tage gehabt, da habe ich gesagt, Leute, ich... Äh, arbeite gerade noch daran, aus meiner schlechten Laune rauszukommen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Äh, Mach doch erst noch mal eine Viertelstunde das und das und dann bin ich gleich bei euch. <lacht> Dass ich
1: denen cool. auch sage, so, ich bin kein Roboter, sondern heute ist auch einfach ein Scheißtag. Ähm, ja. Ja, und, ja. Und sobald du das gesagt hast, geht es dir auch direkt schon wieder besser. ne? Ja, genau. So. Ja. Ja,
0: ja also so ist es. Halt, also, ne, so wie die SchülerInnen nicht funktionieren müssen, musst du auch nicht funktionieren. Also... Das beruht ja dann auf Gegenseitigkeit.
2: Ja, und das und kann man auch...
0: Wahrscheinlich genau. Wahrscheinlich merken sie auch, wenn du nicht immer, also wenn du nicht denkst, funktionieren zu müssen, dann erwartest du es auch von ihnen nicht. Also dann müssen sie diesen Anspruch an sich selber auch nicht haben.
2: Ja, das ist total spannend. Ne? Also das habe ich ja immer, wenn ich dann mit einer ganz kurzen Geduldslinie in die Klasse komme, weil ich vielleicht echt wenig geschlafen habe, weil irgendwas passiert ist und dann, die merken dann sofort, oh, irgendwie ist die Stimmung nicht so. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich dann auch nicht da rauskomme, dann ähm, habe ich immer, also dann helfe ich mir selbst, indem ich sage, ja, du willst jetzt wieder, dass sie funktionieren, weil du über deine Grenze gegangen bist. Und ne? so nach dem <lacht> Motto, wenn ich das schon mache, sollen sie das doch bitte auch machen. Und das ist halt ein ja. Deal, der nicht funktioniert. Und das spiegelt nee. Achtklässler einem sekündlich. Ja,
0: ja. Und das ist schon dem, cool. Dem Und haben sie nicht zugestimmt. <lacht>
1: Und nutzen die acht Klässler dann die Lücke bei dir oder wollen sie, sind sie in der Absicht da, sie zu schließen? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, die sind eigentlich immer dafür, das zu schließen. Genau mhm.
2: dann, wenn ich meine, sie wollen sie nicht schließen. Ne? Also dann mhm. damit wollen die ja auch gucken, wie ich das eben gesagt habe, ne, was macht sie jetzt? Und folgt daraus jetzt was für mich? Also, ne, die wollen auch mhm. wissen, was passiert jetzt? Und also bei irgendwelchen Maßnahmen, die ich dann auch so verhänge, kommt selten. Das ist jetzt aber total unfair, weil sie halt schon gesehen haben, ja, geht so nicht, stimmt schon. Mhm.
1: Ja, dann ist also das Also sie folgen dir da auch. Ne? Also In den meisten Fällen, Stimmen ja. zu. Nicht immer. Ja.
2: Aber das wäre das ja auch <lacht> wieder wäre ja komisch, wenn ich gar keinen ja, Das wieder funktionieren
0: müssen, ne? Genau. Genau. Ja, cool. Ach ann es gibt noch wahnsinnig viel, worüber wir sprechen könnten. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden nochmal sprechen, vielleicht auch im Rahmen dieses Podcasts. Aber ähm, für heute würde ich im Anbetracht der Zeit erstmal ähm, <lacht> mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, ja. dass du in deinem vollen Alltag dir wirklich die Zeit für uns genommen hast und ähm, für unsere Hörerinnen und eben deinen Beitrag für ein neues Miteinander mal hier erläutert hast. Ich finde, das ist... Ähm, Fantastisch, was du machst. Ja. Ich hoffe, dass ganz viele Lehrerinnen dir folgen und dass du über dein Angebot auch ganz viele erreichst, die das für sich auch umsetzen im, im Alltag und vielleicht dann auch andere wieder anstecken. Weil ähm, das ist einfach, ich glaube, heute bewusster denn je, ähm, dass es notwendig ist. Also dass es wirklich ja. in der Erziehung der Kinder außerhalb des Elternhauses wirklich einen großen Ruck geben muss. Und ich finde toll, dass es immer mehr Lehrerinnen gibt wie du, die das aktiv vorantreiben. Also insofern als Papi herzlichen Dank an dich.
1: Ja. <lacht> danke. Ja, danke, dass ich so, hier heute sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Ja,
1: und wie immer zum Schluss haben wir nämlich noch eine allerletzte Frage, die uns, genau. drängt, also die uns brennend interessiert. Und zwar, wenn du den Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen noch eine Sache mitgeben könntest für ein neues Miteinander in Teams. Was, welches wäre das? Oder also, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Also, welche Sache wäre das? Was würdest du gerne noch mitgeben? Auf einen Satz wäre das: mach dich groß, damit du andere groß machen kannst.
0: Sehr geil. Wow. Cool. Cool, vielen Dank. Du hast ja. das, finde ich, schon sehr toll gemeistert. <lacht> ähm, <lacht> wir, werden, wir werden deinen Blog auf jeden Fall bei uns in den Notes ähm, auch ähm, verlinken. Beziehungsweise Schule, haben wir aber schon gesagt. da findet man auch ganz leicht, muss man nicht lang suchen. Ähm, dann wünschen wir dir viel Erfolg bei dem, was du machst. Viel Spaß bei dem, was du machst. Und ähm, ja, danke für deine Zeit hier, für deine Offenheit.
1: Vielen Dank, Ann-Marie, für deine Liebe. Ja.
0: Und wir, Julia, schließen wie immer mit unserem Wunsch an dich.
1: Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.